0: Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos bibles, soyez bénis et bon visionnage. Waouh, waouh. Il y a des personnes parmi nous qui ont passé par des, des moments extrêmement compliqués et difficiles dans leur vie, y compris après avoir rencontrer le Seigneur. Et, et je pensais à Angélique qui donnait cette parole, et Angélique et David qui sont fidèles avec Dieu, mais qui ont traversé des moments extrêmement compliqués dans leur vie, avec deuil, avec souffrance, avec beaucoup de choses. Mais plus ils avancent, malgré ces circonstances-là, plus ils sont près du cœur du Seigneur. Et plus la dimension prophétique est précise aussi. Et j'aimerais dans la foulée de ce qui a été dit aussi par ce chant et et Harris vous savez qu'on est dans une série qui va bientôt se terminer euh, sur le livre inspiré je dirais inspiré du livre des Haïs. le livre des Aïs comporte 66 chapitres il nous faudrait des années pour l'étudier évidemment donc ce sont simplement des, des petites pistes que nous donnons et qui vous encouragent peut-être aussi à relire ce livre et plus ou moins chaque jour on donne aussi une petite, euh, un input inspirant et beaucoup aussi se sont abonnés à cela, vous pouvez encore le faire sur euh, YouVersion, en lien avec le CDV, et c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit. Et j'aimerais, le message aujourd'hui va nous aider, va vous aider, va m'aider moi-même aussi, à être fort, fort dans le Seigneur. Parce que Dieu veut nous rendre forts. Et on va voir un des chemins qu'il a pour nous rendre forts. Et c'est n'est pas celui qu'on imaginerait d'emblée. Un homme qui s'appelle Demiremont. On est au XVIIIe siècle environ, au sud de la France. C'est quelqu'un qui a des terres, c'est quelqu'un qui est fortuné, c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui choisit d'être un protestant et qui commence à être persécuté pour sa foi. Et à un moment donné, à l'époque de la révocation de l'Édith Nantes, à un moment donné où les choses se durcissent et deviennent extrêmement compliquées pour les protestants en France, on pourrait dire les évangéliques de l'époque, pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi de revenir à la Bible contre euh, la décision de l'État qui veut absolument que l'Église catholique, enfin c'est terrible. Et lui, cet homme, va prendre la fuite à un moment donné par la mer, s'orienter euh, du côté de l'Espagne et faire tout un tour, passer aussi par l'Allemagne... Et il va venir en aide à beaucoup, beaucoup de réfugiés huguenots. Mais à un moment donné, il raconte parce qu'il s'est établi à Neuchâtel. Et il dit, je reste à Neuchâtel, donc les années ont passé, je connais les avantages de cette ville. Tant ce qui concerne les gens de bien en très grand nombre qui s'y trouvent, qu'en ce qui concerne la piété par les excellentes prédications qu'on entend dans cette ville. Et par le bon exemple, surtout de la part des pasteurs qui s'acquittent de leur tâches avec beaucoup de soin, en particulier dans l'instruction des jeunes. Voilà ce qu'était Neuchâtel, cette ville réformée. Mais surtout, il ajoute, « Je souhaite y finir mes jours ». Il est en train d'écrire à sa petite-fille et à l'encourager, à l'exhorter. Il dit « Je souhaite y finir mes jours ». Il a une septantaine d'années. « J'y travaille à me préparer pour l'éternité. C'est la seule chose qui me reste à faire. » Puis ensuite il déclare « Chercher son bonheur en Dieu est l'assurance de sa paix en lui. Quand on fait ce choix, on est heureux en tout temps. » Et il encourage sa petite-fille à vraiment se donner à Dieu. Il dit « J'ai fait l'expérience d'une manière toute particulière. J'ai renoncé pour sa gloire à ma patrie. Et il m'a fait grâce de trouver une patrie parmi les étrangers. J'ai renoncé à mes biens. Il avait tout perdu. Et il m'a fait vivre sans bien et pourtant sans être à charge de personne. » Et je compte aussi pour un grand avantage la santé que Dieu m'a donnée depuis 30, 34 ans que je suis hors de France. J'étais souvent seul en voyage, sans comprendre la langue du pays. Pourtant, sans que j'aie eu de malheur ni sur terre ni sur mer, j'ai pu tirer un revenu considérable du peu d'argent que j'avais placé en Angleterre. Et c'est devenu une famille très riche. Pourquoi je vous donne cet exemple Voilà qu'il y a des siècles, quelqu'un est arrivé à Neuchâtel comme un étranger, comme un, un immigré d'une certaine façon, et... Dieu était avec lui. Dieu était là au-delà de, des circonstances de sa vie. Il se trouve qu'au milieu des malédictions dont parle Esaïe, au milieu des jugements que Dieu annonce, au milieu de choses terrifiantes, il y a des hommes et des femmes fidèles dont vous êtes, dont nous sommes. Et que va-t-il se passer pour ces personnes-là Voici un verset dans Esaïe 26 qui m'a touché ces dernières semaines. « Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. » En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Quand vous êtes dans Esaïe, on voit ces cataclysmes, ces catastrophes. Certains chapitres sont lourds à lire. C'est un véritable défi. Mais au milieu de tout ça, il y a un lieu caché. Et parfois Dieu te dira, mais cache-toi un moment, cache-toi un moment, ferme la porte derrière toi et attends. La perte, la rupture, la déception ne sont pas la fin. Parce que Dieu a toujours un lieu de refuge. Et puis Esaïe, Esaïe 8, verset 17, va dans la même direction. Et il dit, je compte sur l'éternel même s'il se cache, je me confie en lui. Et si on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux, ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants Il dit non, Isaïe, répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Parce que si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Et voilà qu'à une époque où l'occultisme règne en maître, à l'époque, mais aujourd'hui de plus en plus aussi, la tentation est forte de chercher des chemins de traverse, des raccourcis. En réalité, le péché est souvent rien d'autre qu'un raccourci. Pas seulement. Mais souvent, c'est le cas. Souvent, le péché n'est rien d'autre qu'un raccourci. Par exemple, ah, tu te dis, si, je trichais un tout petit peu avec ma voiture auprès de l'assurance, je pourrais faire passer ça sous tel aspect de mon assurance, et on va me rembourser plusieurs milliers de francs de plus. Mais tellement de gens font ça aujourd'hui. Donc à chaque fois, les assureurs doivent aller vérifier, essayer de vérifier si vraiment c'est vrai, s'il n'y a pas de fraude. Mais beaucoup de fraude. Tu te dis ah, ma déclaration d'impôt, mais là, ce... Ouh. Ouh. de toute façon, ils utilisent mal l'argent. Ils refont des routes et des routes qui, qui, qui fonctionnaient très bien. C'est pas grave. Et puis on prend, on prend des raccourcis, mais dans tous les domaines, ça peut être dans tous les domaines. Je me rappelle un couple chrétien d'un certain âge qui ne voulait pas se marier parce que s'ils se mariaient, s'ils faisaient alliance, comme Dieu le préconise, ils perdaient une rente. Donc on préfère vivre un chemin différent parce que la loi est injuste pour l'instant à certains égards. C'est vrai. Elle n'est plus tellement favorable aux couple marié. Il faut que ça change. J'espère que ça change. Des partis se, se mobilisent pour que ça change. Mais en attendant, c'est pas l'argent qui compte. Oh, j'ai lu une histoire. J'étais à, à, à Jérusalem il y a quelques années et je me promenais dans le quartier, on va dire, entre le quartier juif et le quartier arabe, il y a le quartier américain. Et ce quartier américain, il y a l'ambassade d'Amérique, il y a différentes choses. Et puis je vois une maison, et cette maison se présente comme une maison de prière. Alors je suis entré, et puis c'est assez intéressant, c'est une maison de prière pour les nations. Il y en a beaucoup à Jérusalem de ce type-là, et c'est des chrétiens qui ont cette maison. Mais ce que j'ai découvert, c'est l'histoire de cette maison. Et, et, et c'est aussi une histoire qui a touché mon cœur. Parce qu'en réalité, on est là aussi il y a bien longtemps, à la fin du 19e siècle. Et un homme qui s'appelle Spafford, Spafford, habite à Chicago. La, la ville est ravagée par un incendie, il perd tout, il est ruiné. C'est un homme riche aussi. Et il décide de se rendre en Angleterre pour une évangélisation, parce que c'est un chrétien engagé, pour une campagne d'évangélisation de l'évangéliste Moody. Certains ont déjà entendu parler de ce, cet évangéliste qui était très connu à l'époque. Il envoie premièrement sa famille en, en bateau et puis lui reste à Chicago encore un moment. Cependant, pendant que le navire traverse l'Atlantique, il, il entre en collision avec un autre bateau et le navire coule. Et sa femme sont sur ce bateau ainsi que ses quatre filles. Et sa femme, Anna, su, a survécu et lui envoie un célèbre télégramme arrivé en Angleterre ou en tout cas en Europe, sauvé seul. Il a perdu ses quatre filles. Et quelques temps plus tard, cet homme va composer un chant qui est encore chanté. Nous, on le chantait dans notre église quand j'étais enfant. « Ma grâce te suffit. » C'est un cantique très célèbre. « Ma grâce te suffit. »« Ma grâce te suffit. » Par la suite, il ira effectivement s'établir à Jérusalem avec sa femme. Il aura d'autres enfants il reperdra un fils enfin c'est aussi l'époque hein? c'est quand même des époques euh, on faisait beaucoup d'enfants mais on en perdait beaucoup aussi mais la souffrance était là je minimise pas la souffrance même si c'est une époque différente alors cet homme démarre une des toutes premières églises évangéliques à jérusalem à cette époque là avec un travail philanthropique auprès des habitants que ce soit les musulmans les juifs ou les chrétiens et cette maison est devenue par la suite l'ambassade de suède et puis aujourd'hui c'est une maison de prière voilà un homme qui toute sa vie a servi dieu il a dit ma grâce te suffit et je suis interpellé ça veut pas je suis pas en train de dire qu'on doit tous passer par là peut- être que tu as une belle une vie de famille où tu n'as pas connu d'échec mais tant mieux j'ai dans ma famille des personnes qui sont sous la bénédiction de dieu qui apparemment il n'y a pas vraiment d'échec et trop de difficultés mais c'est gloire à dieu amen je suis pas en train de dire que non non par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que si, 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 il y a un moment difficile, si, c'est que Dieu est en train d'utiliser les obstacles, des obstacles qui veulent t'empêcher d'entrer dans ta destinée, mais Dieu va les utiliser pour fortifier ton appel. Il va les utiliser, comme on l'a entendu tout à l'heure, pour ce cœur à cœur avec lui. Il va utiliser les obstacles pour affermir ta collaboration avec lui. Parce qu'il ne souhaite pas notre indépendance. Nous avons tous un potentiel. Nous avons tous reçu des promesses. Dieu accomplira ses promesses, mais le potentiel qui est en nous, ça, ça dépend de nous. Il ne va pas imposer que le potentiel qu'il t'a donné se réalise. Ça, ça va dépendre de toi dans ta relation avec Dieu. Tu comprends, il y a les prophéties bibliques, les prophéties que tu as reçues, les paroles, les encouragements, mais le fait que ça se réalise, en bonne partie, dépendra de toi aussi. Et les obstacles n'empêcheront pas la promesse de Dieu de se réaliser, mais il les utilise, le Seigneur. Il les utilise. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il ne souhaite pas notre indépendance face à lui. Il y a des obstacles pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, mais Dieu les utilise pour fortifier ton appel, pour affermir ta collaboration avec lui. Et vous connaissez sans doute l'histoire des douze espions qui, avant que le peuple entre dans la terre promise, ont entrepris d'aller espionner le pays. Et voilà que de 2 millions d'hommes, seuls deux, en l'occurrence deux des douze espions, entreront dans la terre promise. Et qu'est-ce qui est arrivé de tous les autres Eh bien simplement, à un moment donné, ils ont, écouté, ils ont écouté les circonstances. Ils ont écouté les dix espions qui étaient négatifs, qui les ont mis en garde. C'est devenu comme une prophétie autoréalisatrice. Ils ont dit, mais là, il y a un vrai problème. On, on va au devant d'un vrai problème. Vous savez, l'ennemi veut nous victimiser. L'ennemi va nous donner des rapports négatifs. On appelle ça discernement. Mais en réalité, en réalité, ce sont tes paroles qui annoncent où tu vas. Ce sont tes paroles qui déclarent où tu vas. Et les paroles que tu prononces, d'une certaine manière, pas toutes les paroles... Mais elles attirent l'esprit, elles attirent l'esprit de Dieu ou elles attirent un autre esprit. Encore une fois, pas toujours, je ne dis pas qu'on ne peut pas blaguer, et rigoler, au contraire. Mais il y a des moments déterminants, les paroles que tu diras, même parfois les prières, elles peuvent plus ou moins approcher la présence de Dieu. Est-ce que ce sont des paroles de foi ou des paroles de doute, des paroles d'incrédulité Le peuple est rempli de peur. Mais si tout était accessible, si ta destinée était facilement accessible, alors tu en prendrais l'honneur. Parce qu'en réalité, Dieu, il a une destinée inaccessible pour moi. En partie, c'est inaccessible parce que ça dépendra de lui. Ça dépendra forcément de lui, sinon je vais toujours le limiter. Alors tu es passé par des moments difficiles, par des deuils, par des ruptures, par une perte d'emploi, par une maladie grave par des moments troublants, par des moments de dépression. Mais tout ça, ce sont des obstacles qui tout à fait peuvent être le chemin de Dieu pour te rendre solide et fort avec lui parce que tu connais qui il est. Et en réalité, dans le psaume 23, il est dit que Dieu dresse, à la fin du psaume, le psaume le plus connu de la Bible, à la fin, il est dit, vous savez, c'est le psaume sur euh, l'Éternel est mon berger, prends soin de nous, c'est beau, mais à la fin, il dit, je dresse une table devant tes ennemis. Dieu prépare un repas face à l'ennemi. Autrement dit, c'est dans cette guerre que tu vas être nourri. C'est à travers la guerre que tu es nourri. C'est avant, c'est après, mais c'est aussi pendant le combat. Parce que là se délivre une nourriture que Dieu a préparée. Il dresse une table devant tes ennemis. Il y a plusieurs interprétations possibles, mais en tout cas, c'en est une. C'est qu'il y a véritablement un repas. Une table, c'est un repas. Ça symbolise un repas. Alors Dieu met une table. Et quand tu es dans ce combat, il y a une table. Et j'ai écouté un message de Bill Johnson que j'apprécie beaucoup. Il a 72 ans. C'est vraiment un homme inspirant et inspiré. Il est veuf. Il a perdu sa femme il y a deux ans environ, mais il continue à prêcher la parole de Dieu. Ça m'inspire, ça me touche, parce qu'il n'y a pas eu les miracles qu'il attendait. Ils ont vécu beaucoup de miracles, mais pas celui-là. Et pourtant, il continue dans une foi remarquable et un homme vraiment inspirant. À un moment donné, il dit « Samson. Voilà, moi, peut-être que vous connaissez « Samson, C'était un, un des juges dans l'Ancien Testament, avant que les rois n'existent. C'était un guerrier. Et à un moment donné, il est confronté à un lion et il est plus fort que le lion parce qu'il a une force surnaturelle, parce qu'il a une onction de Dieu en particulier, mais aussi parce qu'il est plein d'audace, de courage. Et il vint ce lion. Et quelques temps plus tard, il repasse et il retrouve la carcasse du lion. Et que trouve-t-il Du miel à l'intérieur. Du miel à l'intérieur de cette carcasse et c'est un message de Dieu pour lui. C'est un message de Dieu pour lui, c'est un message prophétique. Donc il y a des abeilles qui ont décidé de s'installer là, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin s'installent là, et puis il y a du miel, et il peut manger ce miel. Et vous savez que la promesse divine, c'est qu'il te donnera un pays où coule le lait et le miel. Il y a beaucoup de valeurs nutritives dans le lait, les protéines et dans le miel. Le miel est connu aussi pour beaucoup de caractéristiques nutritives positives. Et Bill Johnson d'ajouter ajouté, parfois où souvent le combat est le chemin qui va mener à cette nourriture. Il y a eu le combat contre le lion, puis ensuite il aura la nourriture, mais il ne l'a pas eu sans le combat. Et c'est une, une image, c'est un symbole, mais c'est pour nous dire, il y a des combats que tu vas mener, que tu mènes, et qui te vont, non seulement tu vas tenir, non seulement tu vas résister, mais tu vas être plus fort, tu vas devenir plus fort, tu vas devenir plus solide. On a, je parle des fois de ma maison, parce que forcément, ça me concerne et puis ça, ça, me, ça me parle aussi. Alors, je vous avais dit qu'on a eu la possibilité de construire une dalle pour avoir un parking. Et c'est terminé, c'est fait, tout est bien. Et puis, je reçois une facture, mais je m'y attendais, j'avoue. Je m'y attendais, qui dépasse au moins de 8000 francs le devis original. Alors, j'ai réalisé une chose qui me fait plaisir, c'est que comme... Par le passé, j'ai appris à faire confiance à Dieu quand ça dépasse de 80 francs, quand ça dépasse de 800, mais ben ça ne va pas me troubler que maintenant ça dépasse de 8000, même si mes caisses sont vides. Parce que j'ai appris. Alors, j'ai d'autres domaines qui me troublent, j'ai d'autres domaines de faiblesse, mais pas celui-là. Alors évidemment, je réagis. Donc j'ai écrit un solide mail, puis on verra ce qui se passe. Je ne vais pas me laisser marcher dessus non plus, parce que je pense qu'il y a de quoi discuter mais je suis en paix, ça ne m'empêche pas de dormir. Donc, ce que j'ai réalisé, j'étais content de moi, je me suis dit, mais voilà, Dieu t'a appris la confiance dans le domaine des finances, et puis tu reçois une mauvaise nouvelle, et puis euh, je reste bien dans la sérénité. Ce pas acquis dans tous les domaines de ma vie, je vous promets. Ça m'arrive aussi de mal dormir une nuit. Surtout dans le domaine relationnel, quand c'est confus, quand ce n'est pas clair, mais quand je suis sûr de moi, c'est plus facile. Quel est ton combat quel est ton combat Quelle est la victoire que tu es en train de, de saisir aujourd'hui qui va te permettre par la suite de ne pas fléchir dans les moments plus durs Je suis frappé ici dans l'église de témoignages de personnes qui passent par une hospitalisation, par une opération, et qui m'impressionnent. Parce que moi, grâce à Dieu, pas eu souvent l'occasion d'être hospitalisé, mais, mais ça m'impressionne. Parce que je, rien qu'à l'idée que une fois, on a dû m'enlever un petit bouton, mais j'étais terrifié. Alors on a tous nos combats, nos luttes, et peut être tu as un héros de la foi dans ton domaine. On a tous quelque chose où on est fort, et Dieu va nous rendre encore plus forts et nous faire grandir avec lui. Amen. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a préservé. J'ai échappé à la mort ou à des choses graves au moins six fois dans ma vie. On a parlé avec ma fille et, et mes parents. Et c'est vrai que dans mon enfance, il y a eu des moments euh, où Dieu était a été là et m'a protégé. Dieu nous protège. Dieu est là. Une fois, mes parents construisaient une maison, leur maison. J'avais 11 ans, 12 ans. Et j'observais ça. Il y avait des blocs de granit qui avaient été déterrés. Et j'étais assis sur un bloc de granit. Puis il y en avait deux ou trois autour. Puis il y avait un trax. Puis j'observais ça. Puis à un moment donné, il y a un ouvrier qui devait être italien. Et il hurle! Stop! Puis je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il qu qu fait ce gars? Qu'est-ce qui se passe? Puis à ce moment-là, bon, du coup, le trax s'arrête. Et puis, je réalise que ma jambe, elle est coincée entre les deux blocs de granit. J'arrive plus à la sortir. Mais à un dixième de seconde près, elle était écrabouillée entre les deux blocs. Et finalement, j'ai réussi à la retirer, mais la botte est restée. Et j'étais indemne. Mais ça arrivait, j'ai eu des épisodes et des épisodes comme ça dans ma vie, et Dieu m'a préservé. Mais il y a d'autres moments, dans d'autres domaines, ça n'a pas été le cas. Alors Dieu te dit, mais cache-toi, cache-toi. Dieu ne promet pas qu'il va nous protéger, nous préserver, ou disons, nous épargner plutôt comme ça, il va toujours nous protéger. Mais il y a certains défis qui arriveront, et vous le savez. Et nous ne sommes pas une église euh, qui qui prêche une pensée positive, un évangile de la prospérité, même si Dieu veut notre prospérité. Nous sommes une église qui prêche les miracles de Dieu, qui croit aux guérisons divines, mais qui prêche aussi la force de Dieu, la résilience divine dans les moments difficiles. Parce que les deux comptent aux yeux du Seigneur. Et parfois, traverser une maladie et se relever, avec les aides du médecin, c'est tout aussi glorieux aux yeux de Dieu que le miracle. Ou parfois l'inverse. Nous voulons le miracle, nous voulons la guérison, mais Dieu a plusieurs chemins pour y arriver. Amen Et j'aimerais que nous puissions être encouragés, que tu sois encouragé dans les défis que tu rencontres maintenant. C'est pas seulement une question de juste tenir, mais c'est une question que Dieu veut te rendre plus fort à travers cette épreuve. Dieu veut te rendre plus fort à travers cette difficulté. J'aimerais prendre encore un exemple aussi tiré de l'Ancien Testament, qui toujours me travaille énormément. À un moment donné... La destinée, de Samuel, pardon, la destinée de David, du futur roi David, elle est mise en cause, elle est mise en question par son beau-père qui veut sa mort. C'est cette bataille qui dure sur des chapitres entiers entre Saül le roi euh, qui déteste son beau-fils David. Mais au point même où c'est devenu démoniaque cette affaire. Et l'esprit de Dieu, parce que Saül a péché, s'est retiré du roi Saül, et l'Esprit de Dieu, cette onction, elle est déjà sur David. Et à un moment donné, David, avec sa troupe, va se réfugier à Engedi, au bord de la mer morte, dans des grottes. Et Saül l'apprend, et il arrive avec plusieurs milliers de soldats, mais il ne sait pas où est David. Et Saül entre dans une grotte, à son tour, pour, l'hébraïsme, c'est se couvrir les pieds littéralement, se couvrir les pieds. Donc, Saül entre pour se couvrir les pieds. Ça veut dire qu'il a un besoin naturel. Alors, il entre dans cette grotte. Puis, au fond de la grotte, effectivement, les, les géographes nous disent qu'il y a des grottes qui peuvent être des vrais labyrinthes et immenses. On a des restes historiques où il y avait vraiment, même dans certaines grottes, des milliers de soldats qui ont pu trouver refuge à certains moments. Donc, c'est, Je ne dis pas qu'on a retrouvé la grotte, mais c'est tout à fait plausible. Et ce qu'ignore Saül, c'est qu'il est dans la même grotte que son beau-fils. Et là, sans doute connaissez-vous l'histoire, David. À ce moment-là, ses hommes lui disent, il est à ta merci. C'est le moment Supprime-le Voilà l'épée, tue-le C'est ton adversaire et le plan de Dieu va se réaliser, tu es destiné à être roi. Et là, David n'entre pas dans ce piège. C'est humain, c'est un conseil humain. Non, La seule chose qu'il fait, c'est qu'il prend son épée et coupe un, un bout du vêtement de, de Saül et il tremble. Son cœur se met à battre. Il se dit, mais même ça, c'est déjà peut-être trop. Pourquoi Parce qu'il dira à plusieurs reprises, par la suite aussi, on ne touche pas à loin de l'éternel. Oui, mais comment l'onction, elle n'est plus là Oui, mais il y a deux niveaux d'onction. Et Dieu respecte les autorités qu'il a établies. C'est pour ça que Jésus peut dire à Ponce Pilate, tu n'aurais rien si Dieu ne t'avait pas établi. Et c'est pourquoi nous prions pour les autorités, Romains 13. Parce qu'il y a... Un respect de l'autorité, et David le sait très bien. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris à travers cela. Parce que parfois tu as raison. Parfois j'ai raison. Clairement. Mais je n'ai pas le feu vert du Seigneur pour le dire. J'ai pas le feu vert du Seigneur pour me défendre. J'ai pas le feu vert du Seigneur dans cette affaire. Et dans les crises que j'ai vécues dans ma vie, ça m'est arrivé plusieurs fois face à des personnes. Je sais au fond de moi-même que j'ai raison. Mais je sais que ce n'est pas le moment de le dire. Et David, après, bon, ben, il sort de la grotte, il se montre à Saül, il lui explique, il lui dit « Mais ce que, ce que ta cour t'a dit, ce que tes espions t'ont dit est faux, voilà la preuve, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait, j'ai rien contre toi. » Dans la nouvelle alliance, nous menons plus une guerre physique la plupart du temps. Mais nous avons quand même des ennemis, et parfois même dans l'Église, les adversaires. En fait, l'enjeu dans la nouvelle alliance, c'est quelle parole tu vas dire ou ne pas dire. Penser, ça, c'est une chose. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu vas dire ou ne pas dire? j'ai été souvent dans des séances où j'ai regretté après coup. Je sentais que j'aurais pas dû dire ce que j'avais à dire, même si c'était vrai. Mais j'avais, et j'ai appris à écouter le, le sentiment du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, je, je m'apprête à parler, et il y, y a une sorte de, de tension en moi. J'ai appris, je, je, c'est comme si le Saint-Esprit n'est plus là, sortir un peu. Et en réalité, vous apprenez à marcher avec Dieu. Vous apprenez à marcher avec Dieu face aux injustices de la vie. Parfois, vous allez devoir vous battre. Parfois, vous allez dire, non, 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 c'est pas juste aller 8000 francs, je ne suis pas d'accord. Et là, je me sens approuvé, on verra bien où ça mène. Mais d'autres fois, il y a un enjeu spirituel et tu vas juste compter sur Dieu. Et, et, et David dira, si Saül doit mourir, il mourra d'une mort naturelle, il mourra à la guerre ou il mourra parce que Dieu l'élimine. Mais c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et de même, face à la justice, face à l'injustice, il y a un niveau supérieur que Dieu veut nous donner qui va te permettre, comme Esaïe, parce qu'Esaïe, c'est ça de bout en bout, c'est vraiment l'homme. J'ai été frappé quand il annonce la malédiction sur les ennemis d'Israël. Il est dit qu'il pleure. Il est effondré parce qu'il aime l'être humain il défend son peuple, mais pas au point de mépriser les autres. C'est comme si un juif chrétien, aujourd'hui, avait de la compassion pour les Palestiniens. C'est quelque chose qui est difficile et on n'est pas à leur place. Mais ça veut dire que Dieu veut nous montrer un chemin supérieur parce que nous voulons le surnaturel de Dieu, nous voulons l'anxion de Dieu, nous voulons les miracles de Dieu. Mais ma conviction profonde, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. C'est qu'à un moment donné, si on n'est pas Comment dire Dans cette attitude d'écoute du Saint-Esprit, on n'aura pas non plus la possibilité de voir des miracles et des prodiges autant qu'on aimerait, parce que tout dépend en fait de l'attitude du cœur. Alors, bien sûr, Dieu peut donner son onction, puis quelqu'un s'égare, des prédicateurs, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a toujours l'onction, oui, parce que Dieu ne retire pas son don. Mais seulement la personne, elle va plafonner. Alors qu'à l'inverse, si tu continues à chercher Dieu, et puis à le servir, à traverser les épreuves. J'ai appris hier qu'il y a une équipe qui était à chaux de la même équipe qui évangélise à Neuchâtel, hein, donc euh, de Shine qui était sur chaud de et c'est nos amis ukrainiens qui étaient à la musique et à la louange en pleine rue, c'est juste. Et ça, ça m'a touché. Je me suis dit, mais ces amis ukrainiens qui quittent leur pays... Qui, qui, qui ont voilà, une terre de refuge, mais dans quelles conditions, qui ne savent pas quel est leur avenir, et puis voilà qu'ils habitent chaud de fond, et une chose qu'ils font, c'est aller chanter dans la rue, pour le Seigneur avec l'équipe du CDV. Je trouve que ça touche mon cœur. Voilà ce que Dieu peut vouloir faire. Pas forcément vous allez chanter dans la rue, mais, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour que ta destinée se réalise Quel est le risque Quel est le risque qu'il te permet de prendre Hier, j'ai parlé avec un, un des hommes, et sa femme, probablement des parmi les plus riches de Suisse romande. Il est chrétien et il me disait, il s'est posé des questions sur sa vocation, c'est un chef d'entreprise, et il me disait, il nous disait, alors une chose que j'ai décidée, je demande au Seigneur qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que je puisse témoigner de ma foi. Puis on parlait aussi de l'argent, des défis financiers, tout ça, puis il nous disait, mais tu sais, des défis financiers, lui il en a tous les jours simplement c'est des millions de plus ou de moins c'est pas, c'est d'un autre niveau avec des milliers d'employés avec. mais il a décidé et encore la semaine passée, il a pu témoigner à des personnes d'origine juive et il nous raconte comment, il peut proposer la prière il y a les larmes qui coulent, voilà un homme qui a d'immenses responsabilités, qui est très connu et qui décide de témoigner du Seigneur si possible tous les jours et il le fait et je me dis, mais Dieu peut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Et cet homme, c'est non seulement sa destinée d'être chef d'entreprise, mais c'est d'être un témoin fidèle quotidiennement. Il invite beaucoup de gens à l'église, dans son église. Beaucoup, souvent. Et des choses se passent. Puis ça appartient après au Seigneur. Certains restent, certains ne restent pas. Mais je me dis, mais Seigneur... Nous voulons être des hommes et des femmes de l'Esprit de Dieu. Amen. Et Dieu est en train de te rendre plus fort que tu ne l'imagines. Il y a un potentiel en toi que Dieu va encore libérer. Il y a une dimension de l'Esprit qui va se manifester à travers toi. Amen. Et toutes et tous ici présents et ceux qui nous suivent sur Internet, ça va se passer. Je le sais, j'en suis convaincu. Ne reste pas sur les circonstances présentes. Ne ni pas, elles existent, mais vois au-delà. Dans ce temps caché avec Dieu, dans ce cœur à cœur avec Dieu, Seigneur, Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Quelle est la voie suivante? Quelle est la parole de Dieu? Quelle est la réaction humaine que je dois déposer à laquelle renoncer? Tu veux entrer en procès envers quelqu'un? Peut-être oui, peut-être non. Tu veux entrer en bataille? Peut-être oui, peut-être non. Tu veux accepter tel poste? Peut-être oui ou tel. À chaque fois de ces choses importantes, discerner la pensée de Dieu en étant dans ce cœur à cœur avec lui parce qu'il veut le meilleur pour toi. Mais il veut être collaborateur. Et le royaume de Dieu, c'est donner pour recevoir. C'est pas prendre pour s'enrichir. C'est donner pour recevoir. Le royaume de Dieu, c'est pardonner. Le royaume de Dieu, c'est une autre dimension que la dimension humaine. Oh Jésus, je te remercie parce que tu es là. Et je adresser un appel ce matin brièvement. Si tu es dans cette situation que j'ai décrite, de pression, voire d'oppression, et que tu as besoin de prière, lève-toi un instant à ta place. Et on va simplement prier. Et s'il y a quelqu'un autour de toi qui connaît le Seigneur, qui est de l'Église, ben, prie pour lui. Prie pour elle, sans forcément pas partager. Ce n'est pas le moment. Mais simplement, si tu as besoin d'une intervention de Dieu dans ta vie, et que tu choisis maintenant de t'aligner à la pensée de Dieu malgré le temps difficile que tu traverses. Lève-toi à ta place un instant et on va vraiment prier. Merci Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas encore le Seigneur personnellement, j'aimerais aussi t'inviter à simplement lever ta main là où tu es pour qu'on puisse prier, que tu rencontres Jésus, que tu rencontres le Sauveur. S'il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer Jésus, tu es invité, invité ici, tu es venu quelquefois tu crois en Dieu peut-être tu as encore des doutes mais tu n'es pas sûr d'être un enfant de Dieu je t'invite simplement là où tu es à lever ta main il y a des mains qui bougent mais c'est pour d'autres raisons est-ce qu'il y a quelqu'un ah j'aime faire cet appel le plus souvent possible alors Seigneur merci on va prendre un chant maintenant il y a quelques personnes qui se sont levées s'il y en a d'autres qui veulent encore lever vous aussi et on va continuer de prier Merci Jésus pour ta présence.